0: Aftenklubben på Nova? Din vært er Daniel Cæsare. Og lige nu, her i Aftenklubben, der er du landet på det helt perfekte punkt. Hvis du tænker, Aftenklubben, hvad er det for en fisk? Så kan jeg sige, at det er et nyhedsmagasin, som jeg står for, mit navn er Daniel Cæsare, og det gør jeg sammen med en praktikant med En aften. God aften. Og grunden til, at det er helt perfekt at lande lige nu, lige her, hvis ikke man har hørt så meget af det, vi har lavet, det er fordi, at det her det er. Highlight. Det er highlights fra de første 6 måneder, og de ja, den første tid her i 2019. Og øh, det skal blandt andet handle om en, øh, en sangerinde, som har lavet en sang, som har været meget, meget svær at komme udenom her i løbet af sommermånederne. Men inden da, mere, mm? så skal det handle om lommepenge.
1: Det skal det nemlig. Øh, jeg har taget en bid med til dig, til jeres lyttere. Er det video lavet med Fie Hørby, som er familieterapeut, som handler om, hvorvidt vi skal give lommepenge til børn. Fik du lommepenge?
0: Jeg fik penge. Jeg havde min lomme. Jeg ved ikke, der ligger der ikke, ligger der ikke det der, at man skal gøre sig fortjent til det. Jo,
1: det er i hvert fald det, vi snakker om. Det her med, at børn får penge for de pligter, de laver i hjemmet. Ja, det,
0: det, ej, det, på den måde var det ikke lommepenge. Jeg fik bare, jeg fik bare charity, tror jeg, eller hvad det hedder. <laughs> Velkøren. ja. 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 ja.
1: Ej, det her interview, det handler jo nemt, lige præcis om, hvorvidt man skal give øh, børn penge for det, de gør i hjemmet. Øhm, og det klip, vi skal høre, der snakker vi om... Øhm, Hvorvidt, der er en motivationsfaktor i det at få penge for pligter. Og jeg spørger helt præcis, Fie her, om børn ikke bliver mere motiveret til at hjælpe derhjemme, hvis de får penge, fordi de skal hjælpe med.
2: Det lyder sådan her. De bliver optaget af at gøre det, for at få noget for det. Og det er jo ikke en god læring at have med sig, kan man sige. Fordi det er jo naturligt, når vi deltager i forskellige arbejdspladser, at vi alle sammen bidrager til at løfte det fællesskab. Ikke fordi vi får penge for det, men fordi det er vigtigt for at fællesskabet kan fungere, og alle ligesom bidrager. Og en anden ting er jo også, at det er enormt vigtigt for børn at opleve, at de er værdifulde for deres mor og for deres far og for deres familie. Og den værdifuldhed, den den oplever de kun, at de har, hvis de også bidrager. Fordi hvis de bliver sådan en, alt bliver gjort for, så er man jo uden for fællesskabet. Og hvis man bliver lønnet for at gøre ting, så er man jo heller ikke i rigtig en del af fællesskabet. Så vi sætter simpelthen
1: vores børn uden for familiefællesskabet ved at få dem til at lave pligter
2: ved, at vi giver dem penge for det? Ja, lommepenge støtter simpelthen ikke følelsen af af fællesskab og og hjælpsomhed. Jeg synes stadig, at lommepenge er vigtige, men de skal gives... som noget, der er adskilt fra opgaverne derhjemme. Simpelthen fordi lommepenge er rigtig gode for børn at få.
1: Og det her med lommepenge, det skal vi nok komme ind på senere, i forhold til, om det er en god idé eller en dårlig idé. Men først, så kunne jeg godt lige tænke mig at vide lidt mere omkring det her med, øh, hvilke effekter, som penge forpligter osv. giver i familien. Fordi der er jo også eksempler på børn, der får penge, når de præsterer særligt, som hvis de får gode karakterer, eller hvis de scorer et mål i
2: fodbold. Skal det belønnes med penge? Nej, fordi det, det er jo lidt det samme. Jeg synes, vi simpelthen fretager dem den indre glæde ved at opleve, at, hey mand, jeg fik klaret det her, den her prøve godt, eller det her, den her kamp godt. Og det, der sker, hvis jeg siger, at vi tager øh, fodbolddrengen eller fodboldpigen, der spiller fodbold, og så får de at vide, at du får 10 kroner for hver gang, du scorer et mål. Hvad gør det ved fællesskabet? og hjælpsomheden. Altså tilbage til den pointe, jeg havde med, at belønning styrker ikke hjælpsomheden, det styrker heller ikke fællesskabsfølelsen. Fordi hvis jeg ved, at jeg får 10 kroner, hvis jeg kan score et mål, så er det ikke lige så nærliggende for mig at spille op til en af mine kammerater, sådan så en af mine kammerater kan lave målet, fordi så vil jeg sørge for at få det mål selv, fordi jeg vil have gevinsten. Så vi laver også nogle små solister i den sammenhæng, i stedet for at de bliver teamplayer, så bliver de mere optaget af deres egen præstation. Og det
1: kan man jo så være hvad man vil om. Men, øhm...
0: Jeg vil sige jeg, jeg er glad for, at jeg aldrig har givet dig en gave for, for din præstationer her i Aftenklubben. Nu hvor du er praktikant. Du har aldrig fået noget.
1: Nej, jeg er faktisk lidt ked af det. Selv de gange, vi har haft quizzer, så, så har du vundet hver eneste gang. Så det er aldrig dig, der er kage med. Nej,
0: jamen, kender jeg, Ifølge hende her, jamen, så, så er det en helt perfekt måde at skabe sammenhold.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, men jeg kan også godt lide vores sammenhold, hvis det er det du prøver at sige.
0: <laughs> Prøv at bare at retfærdiggøre. Jeg har aldrig haft det med til aldrig øhm... Her i Aftenklubben der skal det nu til at handle om en sangerinde, som jeg har talt med, nemlig klarer. Man kan sige, at det har været meget svært at komme udenom den sang, hun har lavet sammen med Suekeepers, der hedder Can't For Sleep. Vi har spillet den ret meget. Det er et af de helt store sommerhits, og det interessante ved det her, det er sådan set, at jeg talte med Klare på den dag, hvor sangen den udkom. Så før den blev et hit? Altså før den blev et hit, altså jeg tror, at den udkommer jo om... Jeg tror, sangen normalt så udkommer de sådan om morgenen klokken 5 eller efter kl. 12 om torsdagen. Ikke? Og jeg talte med hende sådan fredag morgen, talte jeg med hende. Og det er bare ret sjovt, fordi at, øh, vi talte om det her med, om hun kunne mærke, at der var en forskel. Altså, og øh, jeg synes egentlig, at selve klippet taler for sig selv. Så jeg tænker, lad os bare lige sætte det i gang. Det her det er altså klaret sådan på dagen, hvor det her sommerhit, blev udgivet. Og øh, hvordan har du det? Fordi i dag, hvor vi laver det her interview, der er din sang, der hedder Can't Fall Asleep, Du har lavet den sammen med Zookeepers. Den er, den er lige kommet ud. Præcis og vi skal høre den bagefter. Hvordan har du det sådan lige nu?
3: Jamen, jeg har det egentlig. Jeg har, altså, jeg har det faktisk superoptur. Øh, altså, den har fået en sindssyg øh, velkomst allerede nu, så jeg tror. Jeg... jeg håber, der kommer til at ske gode ting. Jeg har en god mavefornemmelse med den.
0: Det er meget politisk korrekt svaret. <laughs> ikke... Eller så får jeg slaget med jentelårsbattet, det kan jeg <laughs> godt fortælle dig. Er du forberedt på, hvis den her sang... Og nu siger jeg hvis, fordi jeg har jo et godt forsmål, det kommer til at ske. <laughs>
3: og det siger alle bare, at det er så sygt. Er du klar på, hvor nøjere det er at at vide? Og fedt selvfølgelig også at få at vide fra alle omkring dig, det her det er sommerens hit. Det
0: har du fået at vide Alle,
3: altså Inden det her kom ud, det har jo ligget der et år, det her nummer. Inden det kom ud, det var jo mit, mit label Sony, der overbeviste mig om, at det her det skulle ud. Jeg var egentlig ikke... Jeg synes, det var et fedt nok nummer, men jeg var ikke klar over, at det var så fedt som alle, og jeg er øhm, og de, de synes, det var det sindssygste. Altså, kæmpe hit. Og den respons, jeg har fået så so far fra folk omkring, og venner, og folk i branchen, den har været overvældende, til say the least. Det har været for sindssygt. Jeg havde på ingen måder set den komme.
0: Og det, jeg synes jo, det er fantastisk, at vi sidder her på dagen, hvor den bliver udgivet. Og klokken, den er ikke så frygtelig mange. Og det her, det er et båndet interview til Aftenklubben, der bliver sendt om aftenen. Og det betyder, at... De der reaktioner selvfølgelig har du fået noget at vide fra de pladselskaber og sådan noget. Men, men jeg tænker, du har ikke mærket de der store bølger endnu.
3: Nej, og jeg, men jeg føler allerede, det er mega hurtigt at stå op, og så er der bare 47.000 jeg, der har delt det og skrevet til mig. og Det er ret, det er ret vildt, fordi jeg normalt synes jeg, at det godt kan være lidt anticlimax at udgive. Der er jo selvfølgelig folk, der deler det, og hvad skal man sige, man folk laver hype omkring det, men ikke, jeg, kan mærke, jeg kan allerede nu mærke, at det er noget nyt, det er noget anderledes med den her.
0: Og det her, det var altså min samtale med Clara, som jeg havde i anledning af hendes udgivelse af Can't Fall Us Sleep. Og jeg ved godt, det her det er highlights, så du får ikke hele interviewet. Men hvis du godt tænker dig at høre det, så kan du finde det inde på Radio Play. Og alligevel, selvom det er highlights, så tænker jeg, at vi skal høre den. Så vi vender tilbage med nogle flere highlights, efter Sue og Clara med Can't Fall Us Sleep.
4: til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kr. pr. måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kr. pr. måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus fornyes automatisk til 49 kr. per måned. Vilkår gælder.
5: Stresscode. Ingen smarte dørmænd. Velkommen
0: i
4: Aftenklubben Go NOVA.
0: Og så er vi altså lige her klar til at kaste os ud i flere highlights fra året, der er gået i Aftenklubben. Mit navn er Daniels og Sara. Og aften til dig. God aften. Jeg ved ikke, om du har, har du lagt mærke til, at der er rigtig mange uh, trailer på film, der udkommer de her dage?
1: Nej. <laughs> Jeg vil bare lige sige det, at
0: her, her i går, der udkom uh, Maverick, den Top Gun-traileren. Ja, okay. Uh, og der er lige udkommet trailer til, til live-udgaven af Cats. Okay. Så so, musicalen for Broadway. Yeah, yeah, well. Og jeg vil bare lige nævne det kort, fordi jeg synes egentlig, det er meget sjovt. Hvis man undrer sig over, hvorfor er der så mange trailere, der udkommer, så er det fordi, at der i de her dage i San Diego er Comic Con, som er den her konventionen, hvor der er, en masse, ja, der, der er mange filmselskaber, der mødes, fordi de gerne vil have et stort publikum, og der kommer folk altså for at hylde tegneserier grundlæggende, men det betyder bare, at der er rigtig mange andre filmselskaber, som også er der, og så kommer Tom Cruise ind og siger hej, og så spiller de traileren. Så de næste mange dage, der kommer du nok til at være mange trailere på filmen, som kommer i løbet af det næste års tid.
1: Ej, hvor spændende, ja, især for sådan en lille filmnat som dig.
0: Præcis, men jeg kan også godt snakke om noget andet, men jeg har lidt svært ved at sætte mig ind i, hvordan det er at vokse op med en verdensberømt far.
1: Ja, det er min far heller ikke.
0: Nej, det tror jeg er meget normalt, at man har en, en far eller en mor, som uh, har et helt normalt job. Men jeg har talt med en, som, som ved, hvordan det er. Jeg har talt nemlig tidligere på året med Rebecca Laudrup, som uh, var ude med den bog, der hedder Jeg finder altid hjem. Og det var en bog, der, der handler om hendes opvækst. Uh, et, et liv, der er præget af, at hendes far er Michael Laudrup, som jo nærmest ikke behøves nogen præsentation. Uh, og uh, vi havde en rigtig god samtale. Man kan gå ind og lytte til det hele inde på Radioplay, men jeg har fundet et klip her, hvor at uh, Rebecca, hun... Hun forklarer, hvordan folk reagerer, når de finder ud af, at hun er søn af Michael Laudrup. Og hvordan de reagerer, kan du høre lige her.
6: Øh, det går lidt begge, eller to forskellige veje, vil jeg sige. Enten så, øh, så, så lyder det, som om, at de altså, øh, nærmest skriger. Og, skriger måske et, et hårdt ord at bruge, men de bliver virkelig, virkelig overrasket. Og ofte, så skal jeg nærmest vise et billede, før de tror på mig, som om, at, at jeg har fundet på det. Men men det er primært positivt Altså Der er aldrig nogen der Siger noget dårligt om ham
0: Nej, fordi der er jo nok mange, der kender... Det kan godt være, at I går op i fodbold, med Michael ja. Laudrup, som du er datter af, kender de fleste nok, altså ja. bare på navn i hele verden,
2: ikke?
0: Øhm, og som en, nu kan jeg sige, jeg, jeg er selv adopteret, mm. så jeg kender godt det der med, når man siger et eller andet, som for, eller de, man kan se, at jeg ikke er fra Danmark, så kommer mm. der automatisk nogle spørgsmål. Ja. Det, og det er, altid, det er altid de samme spørgsmål, ja. det kommer igen og igen. Ja. Og jeg tænker som datter af Michael Laudrup, så får du... Hvad, altså, hvad er sådan de der spørgsmål, som du altid får?
3: Øh
6: der er et, som jeg får, og det har jeg fået lige siden, jeg var seks år gammel, tror jeg. Som er, øh, hvordan er det og han far, der hedder Michael Audrup. Og øh, mit svar er næsten altid det samme. Jeg ved det ikke, fordi jeg har ikke prøvet andet. Mm. Øh, han er jo bare min far. Øh, jeg, har, jeg ser ham jo ikke på samme måde, som alle andre gør. Altså, det er jo fordi, at han jo også skælder mig ud, og øh, er en far er mere, end han er kendt. Øh, så jeg ved faktisk ikke, hvordan det skal føles.
0: Nej, det er nok, det er nok svært at sætte sig i, hvordan ja. det er ikke at have de forældre, som man ja. nogle gange har. Øhm, har, du, har du nogensinde overvejet at blive, og det er måske også et spørgsmål, øh, men det her med drømme, som du også beskriver om mm-hmm. i, i din bog, jeg finder altid hjem, ja. man, man kunne forestille sig i min verden, at der er mange, der siger, kunne du ikke godt tænke dig at blive fodboldspiller? Ja. Øhm, har, har, du, har du nogensinde drømt om det? Overhovedet ikke. Hvad har du så drømt om?
6: Øhm, jeg har altid været meget kreativ, øh, jeg, jeg, jeg var en stræber i skolen, gik virkelig meget op i, i karakterer, og havde de, den største drøm for mig var at komme på universitetet. Øhm, og det kom jeg også, men drø- valgte at droppe ud, fordi jeg så fik et drømmejob, som var øh, et modemagasin. Øhm, og jeg ville gerne arbejde med mode og kunst og indretning. Øhm, og det har aldrig været sport, mest fordi jeg ikke kunne finde ud af det. Altså, jeg har spillet håndbold, var håndboldpige altid, og... Og det var også meget skægt, men øh, jeg var meget mere til
1: det kunstneriske.
0: Og vi snakkede altså om rigtig mange ting, jeg og Rebecca Laudrup. Og hvis man vil høre det, så kan man høre det inde på Radioplay.
1: Og fra, ja, fodbold til bjergbestiger. Simpelthen, vi skal høre et klip fra, da jeg snakkede med Rasmus Krav, som altså er den første dansker, der nogensinde har besteret Mount Everest uden brug af kunstig ild. Og det gjorde han her i år, i maj måned. Og lige da han var kommet hjem en uge efter, der snakkede jeg med ham. Og vi snakkede om mange ting. Det blev et ret langt interview. Vi snakkede om, hvordan det er at være den første til noget. Og vi snakkede om, hvad man gør for at forberede sig på sådan en tur. Og så stillede jeg ham også et spørgsmål, der lød, hvordan det føles at stå på toppen. Fordi det må jeg være alene om. Det kan jeg ikke sætte mig ind i at stå på det højeste punkt på jorden. Og til det, der svarede han det her.
4: Det at stå på selve toppen. Uh... Det var lidt en speciel oplevelse, fordi de, de fleste forestiller sig nok, at når man kommer derop på toppen, inden for de sidste 10 meter, og man så endelig får taget de der par skridt til, til det højeste punkt overhovedet i hele verden, så, så stiller man sig med armen over og kigger rundt og føler sig som, som kongen af det hele. Øhm, det er faktisk ikke den følelse, jeg havde. Jeg, da jeg nåede toppen, der vidste jeg godt, at jeg kunne være halvvejs. Og det var, jeg, det var jeg faktisk utrolig bevidst omkring på forhånd. Så jeg brugte ikke mere end lidt over 5 minutter på toppen. Jeg havde på forhånd lagt sådan en gameplan med, at nu når du kommer til toppen, så skal jeg tage min ryggelik af, så skal jeg hive det her kamera op, gøre sådan og sådan og sådan, få dokumenteret de ting, der skal dokumenteres, lave de sponsorbilleder, der skal laves, og så skal jeg bare ned igennem med det samme. Der er ikke tid til at stå og nyde det, fordi når man først er i det her miljø, i næsten 9 km højde, altså der er kroppen ikke skabt til at være. Og øh, specielt når du ikke har en ildflaske med, øh, som jeg ikke har, øh, har haft, så, øh, så, så hver eneste sekund du er der ekstra. Altså det er bare det er bare øh, af et artikker, og så bliver, betyder det bare, øh, at du bliver svagere øh, og sværere, og øh, der er større risiko på vejen ned. Så, øhm, så det er egentlig, det, jeg tror egentlig, det kan, det kan sammenlignes med, at, øh, at når du er i basekamp basecamp for Foden af Bjerget, så starter dit topforsøg. Når du når toppen, øh, hvis vi siger, at det er et mars, som løb, jamen så har du løbet 25 kilometer ud af de 42,2. Og så når du så har kommet ned til basecamp igen, så har du altså over målstregerne og har løbet hele løbet. Så da jeg stod på toppen, havde jeg løbet 25 kilometer. Så øh, der var stadig et, et pænt stykke vej igen, og det er faktisk den hårdeste del af turen, fordi øh, fordi du står deroppe, og hvis du, øh, du biller dig selv ind, at du er i mål, øh, så har du måske også presset dig selv længere, end, end det, der egentlig er ressourcer til, fordi du også skal have ressourcer til at komme ned igen. Og, øh, og så skal du motivere dig selv, om kroppen, altså når man står deroppe, så er kroppen fuldstændig tømt for energi. Fuldstændig. Der er ikke noget at komme efter. Så du skal udelukkende mentalt arbejde dig selv hele vejen ned, øh, ned til basecamp igen. Og det er altså 3,5 kilometer øh, lodret nedad. Oplever øh, altså, man en eller anden
1: form for krise på vej ned, tænker jeg nu, hvor man har nået toppen, og så er der alligevel langt igen?
4: Der er masser af kriser. Masser af kriser. Altså det er, øh, det er simpelthen, den, jeg tror det er den største mentale udfordring, jeg nogensinde har stået over for. Jeg har jo heldigvis øvet mig i det før så, øhm, men det, det, dimensionerne på de her, altså på Mount Everest, den, de er så store, altså det er, det er fuldstændig ufatteligt, så, så store afstanden er, øhm, når du er derude, og, og det at skulle arbejde sig hele vejen ned igen, af samme vej, som du kom fra, det er altså, det er, sådan, det er fuldstændig ubeskriveligt hårdt, og, og der skal du virkelig kunne mobilisere alt, hver eneste lille procent. Du har tilbage af energi i kroppen og af mental styrke, du, du kan finde. Og arbejde med dig selv hele tiden. Altså, du har lyst til... For hver eneste skridt kan jeg huske, jeg har lyst til at sætte mig ned øh, og slappe lidt af. Det er også noget af det, den, den tynde luft gør, gør vi en. Det gør en træt. Og det gør jo faktisk, at din, din hjerne kun arbejder på 50%. Så det betyder, at du bare... altså i en helt ekstrem grad skal, skal fortælle dig selv, at du må ikke sætte dig ned. Du skal modarbejde de signaler, kroppen sender til dig. Den fortæller, at den bare har lyst til at sætte sig ned og falde i søvn. Øh, hvis du gør det, så ved du godt, at det, altså, det kan blive det sidste, du gør.
1: Og han satte sig altså ikke ned. Han endte jo med at blive den første dansker, der nogensinde har bestået Mount Everest uden brug af kunst
0: Men kan vide, hvordan det føles, når ens hjerne arbejder på 50 procent?
1: Altså til at sige, sådan har jeg det jo nogle gange. Men...
0: Ja, det ved jeg godt, men jeg tænker bare sådan, at der må, der må virkelig være noget. Det må virkelig være spøjst.
1: Det må være så skørt at opleve sin krop på sådan, altså sådan et yderpunkt.
0: Ja. Nå, hvor jeg er glad for, at jeg er bliver stiger. <laughs> ja, jeg har til gengæld der fået lov til at vælge en helt masse god musik, og det har faktisk gjort her til resten af din fredag aften. Jeg har blandt andet gjort klar med noget Ed Sheeran og Justin Bieber, og noget Taylor Swift med I Knew You Were Trouble. Så øh, hvis man er til god musik, så kan man altså bare blive hængende her, og så håber du bliver hængende og får en rigtig god fredag aften. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21:00 til 22:30 på Nova.
5: Nova, vi lyder her i dag.